0: Portuguesas com História Com André Canhoto Costa, que já está à minha frente. Olá André, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Vamos hoje falar sobre Dom João VI, o Clemente. Exatamente. <risos> Vamos a isso. O Clemente, e às vezes os, os cognomes são uh, sínteses bastante úteis para nós tentarmos de forma rápida perceber e resumir um reinado. Uh, os historiadores muito habituados sim, sim, à complexidade sim, sim. Da, da informação e das leituras históricas muito, também muitas vezes não, não gostam dos cognomes, uhum. sobretudo dos historiadores mais recentes, mais profissionais e académicos, mas a verdade é que por vezes os cognomes nos ajudam e esta ideia de que Dom João VI era, foi o rei clemente tem muito a ver com um homem cuja personalidade parece ter sido uh, a de um rei bondoso e inteligente uh, apesar da má fama que, que o Dom João VI veio a ganhar, sobretudo, enfim, na segunda metade do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, também porque, porque foi um rei que coexistiu com um período da história de Portugal, um, em que o, o, o reino de Portugal se viu atravessado por uma série de crises políticas e militares umas resultantes das próprias convulsões da Europa e outras resultantes da própria alteração do sistema de governo em Portugal numa época em que a transformação rápida da sociedade o aumento do consumo o aumento da divulgação de livros mesmo havendo censura rege em Portugal a melhoria das condições de vida mesmo de saúde e de política policiamento nas cidades. Tudo isso fez crescer aquilo que nós hoje diríamos que é uma classe média e essa classe média, como muitos dos historiadores uh, liberais do século XIX disseram, essa classe média impôs uh, uh, ao rei e impôs ao governo político um regime que tivesse mais em conta aquilo que eram as opiniões uh, dos cidadãos e de, destes construtores no fundo da vida todos os dias por oposição àquilo que era um modelo de governo antigo, todos nós temos uma ideia mais ou menos rigorosa que é de um rei no seu palácio, no seu gabinete a tentar inteirar-se todos os assuntos assistido por um ou dois secretários e por alguns nobres conselheiros uhum. uh, muito importantes e portanto o governo de Dom João VI é um governo que atravessa um período em que esta grande transformação se está, se está a verificar e em que se pretende passar de um governo em que o rei era a fonte do poder para um governo que tem já outras legitimidades não propriamente um parlamento eleito onde estaria a tal classe média representada mas pelo menos uh, aquilo que se chamariam as cortes que já, tinham, que já eram uma eleição não era uma eleição universal mas apesar de tudo já tinha em conta essa vontade eleitoral dos cidadãos pelo menos, pelo menos dos mais ricos e dos proprietários mesmo que não fossem nobres ou mesmo que não fossem os mais ricos de todo o reino depois ao outro lado de controverso da, da, da personalidade do Dom João VI, que tem a ver com a sua própria origem. Ele era um bragança e era um filho da, causa, da casa da Áustria e até o próprio aspecto físico acaba por concorrer para esta imagem depois um pouco negativa uh, do rei, sobretudo ao longo do século XIX e no século XX, uh, que era a ideia de um rei que não foi propriamente um, educado com todo o, o rigor, um, porque ele não era o filho mais velho, o, o Dom João VI, como sabemos, era filho de Dona Maria e de Dom Pedro III, que por sua vez era o tio um, da mãe de Dom João VI, ou seja, ele era filho de um tio-avô. Nesta época, nós também sabemos era que tranquilo. era tranquilo <risos> e por vezes as casas reais protegiam-se de problemas políticos, uhum. casando dentro da própria família, porque muitas vezes casando com princesas ou príncipes de outras casas reinantes na Europa, a curto prazo devido à lotaria dos herdeiros de nascer ou não nascer, podia dar problemas enormes porque uhum. muitas vezes os direitos da coroa, da coroa podiam passar para um reino uh, estrangeiro e se dar origem a, a, a guerras e a disputas, como aconteceu muitas vezes. E, portanto, o Dom João VI era filho deste casamento uhum. nós dizemos, os historiadores utilizam esta expressão do endogâmico, um casamento muito no interior da própria família e uh, a sua educação não foi aquela educação que à partida seria a educação prevista para um príncipe porque ele não era o filho mais velho. O filho mais velho era o, era o príncipe Dom José, que assim teve uma educação uhum. até vigiada de perto pelo Marquês de Pombal, porque o, o Dom João VI uh, e o seu irmão nasceram na década de, de, de 1760 e, portanto, uh, ainda com em período de, de grande vigor do governo do Marquês de Pombal uhum. e reinado do, do rei Dom José. Mas, entretanto, este irmão mais velho do Dom João VI morre em 1778 e ele passa a ser o herdeiro uh, da coroa e isso, de facto, essa, essa, essa subida, não ainda ao poder, mas essa, essa prevista subida do Dom João como herdeiro da, da coroa, é de facto um, um percalço. E isto também explica um pouco porque é que nesta época, em geral, nas monarquias, mas sobretudo depois no caso português e no início do século XIX, vai ser um período tão atribulado, porque também aqui temos este acidente de alguém que não estava previsto que fosse o rei e que de repente tem um papel de governo um, a somar-se a isto há ainda um outro aspecto quase acidental, que é o facto da rainha, enfim, depois de já ter morrido o avô do Dom João VI, o Dom José e já em pleno reinado da, da Dona Maria, a mãe do, do Dom João VI, a verdade é que na década de 1790 já o, o, o Dom João VI ainda eh, infante ainda príncipe e já casado uhum. com a famosa Carlota Joaquina que era uma neta do, do rei de Espanha eh, nessa década de 1790 a rainha, a mãe do Dom João VI começa a, a, a evidenciar sinais de demência, de, de loucura nós não sabemos com rigor uhum. qual era a patologia mas a verdade é que é reunida um conjunto de médicos para analisarem eh, a, a patologia da rainha, chega à conclusão em 1792, que ela está uh, incapaz de governar uhum. e de tomar decisões. E, nessa altura, o Dom João VI começa a ser chamado aos negócios e começa a participar mais ativamente da vida política, das decisões, e lembremos-nos que tinha ocorrido a Revolução Francesa em 1789, portanto, uhum. a Europa entrava num período de absoluta convulsão e de grande polémica e de um crescente choque entre visões políticas... E soluções de governo. Uhum. E temos este uh, candidato a raio que, por acidente que de repente é empurrado para a primeira linha do governo, ainda para mais com aquilo que nós imaginamos, uh, às vezes neste distanciamento da história... Carregada de política e de acontecimentos, nós temos uma visão, ou tentamos ter uma visão fria das coisas, mas imaginamos, mesmo com toda a preparação de distanciamento que as Casas Reais impunham uhum. aos seus filhos, aos seus herdeiros, imaginamos o que é este jovem empurrado para o governo e com a mãe aparenta, aparentando loucura. É de facto uma pressão, deve ter sido de facto uma pressão uh, enorme. Isso também nos ajuda a, a compreender porque é que recentemente Dom João VI tem sido recuper, a imagem dele tem sido recuperada uhum. como um rei que, Apesar de tudo, e depois de termos passado este, estes períodos de elevada crítica de Dom João VI, hoje os historiadores começam a tentar compreender melhor, apesar de tudo, a sua capacidade para, no meio de todos estes acidentes, enfim, ter, eh, com, ter tomado algumas decisões muito interessantes. E uma das decisões, muito interessante, é, apesar de ser uma decisão que já se falava muito, que era muito falada na Corte Portuguesa, é que eh, no início da década de, de 1800, já em, no início do século XIX, uh, uhum. já com todas estas convulsões saídas da própria uh, Revolução Francesa de 1789 e com um choque evidente político e militar entre a Inglaterra e a França, o que acontece é que, que se começa a falar, e com a França a ameaçar uh, invadir Portugal, que tinha sido historicamente um aliado uhum. estratégico da Inglaterra, uh, a França uh, uh, há essa ameaça constante de uma invasão ao território, e era já muito discutido na, na corte, em vários ministros, que a melhor solução, quer para manter uh, a independência e a autonomia e proteger a Casa Real e o Rei uhum. de Portugal e os herdeiros da Coroa de Portugal, quer para a própria, para o próprio governo do território e para a unificação daquilo que se queria que fosse um império português cada vez mais uh, sobrevivente nestas convulsões, o melhor era a corte sair para o Brasil. E o Dom João VI, a verdade é que teve essa, essa capacidade. Nós podemos dizer, bem, ele foi obrigado, não tinha outra hipótese, mas podemos imaginar que para uma corte régia, em 1807, tomar a decisão de enfrentar o Oceano Atlântico levando a bordo todos os herdeiros da Croa, que era um risco biológico claro. para o futuro da Croa de Portugal, até desde, enfim, os treinadores oscilam muito sobre o número de pessoas, mas devem ter sido uns milhares de pessoas, inclusivamente, os milhares de livros, a biblioteca que foi levada, que depois foi dar origem à Biblioteca do Rio de Janeiro, todo esse aparato, calculamos que não deva ter sido fácil. Portuguesas com História.